0: Αγαπητές φίλες και φίλοι του κινηματογράφου, γεια σας! Η 29η Φεβρουαρίου 1940 είναι η μέρα που άλλαξε το Χόλιου. Είναι μια ημερομηνία σταθμός για τη βιομηχανία του θεάματος. Καθώς το φιλμ, όσα παίρνει ο άνεμος, αφού ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή πορεία στα ταμεία, ήρθε η ώρα να σαρώσει και τα Όσκαρ, με την κατάρτιση 10 βραβείων. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το φρέσκο σχετικά θεσμό, ο οποίος κλείνει τα δωδέκατα γενέθλιά του. Μέχρι τότε, η πολιτική της ισορροπίας ήταν ο κανόνας. Με εξαίρεση, το συνέβη μια νύχτα του Φρανκ Κάπρα, που είχε κερδίσει τα πέντε μεγάλα βραβεία, το 1934. Μέχρι τότε, λοιπόν, τα πέντε μεγάλα στούντιο, Paramount, MGM, Fox, Warner, RKO, και οι τρεις του Universal, Columbia, United Artists, καθώς και οι τη Walt Disney Productions, τον Alfonso Roy και Walt Disney. Που δεν είχε δείξει ακόμη τα κοφτερά δόντια τη πίσω από το αθώο παιδικό χαμογελό τη, μοιράζονταν τα βραβεία. Τόσα παίρνει ο άνεμο, ήταν το πιο φιλόδοξο σχέδιο του δαιμόνιου παραγωγού David O. Selznick, γιου του παραγωγού βοβών ταινιών, Λούιν Σέλτσνικ, ο οποίο φαλήρισε με την έλευση του ομιλούντα κινηματογράφων. Το μεσαίο γράμμα O, στο όνομα του παραγωγού, σε κάποια λεξικά αναφέρεται λανθασμένα ω Oliver. Στην πραγματικότητα δεν σημαίνει τίποτα. Ο εβραϊκή καταγωγή Σέλσικ το πρόσθεσε όταν άρχισε να γίνεται γνωστό, ώστε να μην τον μπερδεύουν με ένα αντιπαθητικό θείο του με τον οποίο δεν ήθελε να έχει καμία απολύτω σχέση. Επιπλέον, θεωρούσε ότι αυτό το μαγικό προσέδιδε άλλον αέρα στην εκφώνηση του όνοματό του. Ο Σέλσικ, ο πιο μορφωμένο και φιλόδοξο από του υπόλοιπου μεγάλου παραγωγού του Hollywood, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να ανέλθει στην κορυφή τη βιομηχανία του θέματο. Το 1926 πρωτοδούλεψε στο Hollywood ω βοηθός story editor στην MGM. Η πρόσληψή του ήταν μια χάρη του Μάγερ, του αφεντικού του μεγάλου στούτιο, στο παλιό συνεργάτη του, Louis Eltsnick. Έφτασε αργότερα μέχρι το πόστο του γενικού διευθυντή για την RKO, ενώ είχε μεσολαβήσει και το πέρασμά του στο διπλό ρόλο του παραγωγού και βοηθού σκηνοθέτη για μια τριετία στη Paramount. Το 1935 αποφασίζει να ανεξαρτητοποιηθεί ιδρύοντα τη δική του εταιρεία παραγωγή. Συνεχίζοντα ένα σερ που είχε μέχρι τότε μεγαλύτερη επιτυχία το Άννα Καρένα με 30 κάρπου. Ω ανεξάρτητο παραγωγό πλέον, ακολουθούν επιτυχίε όπω τα Η περιπέτειο του Τομ Σόγερ, Ο Εχμάλωτο τη Ζέντα, Το Ένα Τέρι Γεννιέται, ενώ πρωτοφανή ήταν και η επανάληψη του Οσκαρικού Θριάμβου ένα χρόνο μετά το Gone the Wind με τη Ρεβέκα του Hitchcock, που κέρδισε επίση το βραβείο του καλύτερου φήμη τη χρονιά. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε και το παρασκήνιο τη μετακόμιση του Hitchcock από την Αγγλία στην Αμερική το 1940. Ο άνθρωπο που διέκρινε πρώτο το ταλέντο του. Και ταξίδεψε από την άλλη ακρί για να τον πείσει ότι το μέλλον του ήταν στο Hollywood δεν ήταν άλλο από τον Σέλσνικ. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και ένα χρόνο νωρίτερα με τη Σουηδέζα Ιγκριτ Μπέρκμαν. Το 1936 το φρέσκο και άκρως δημοφιλέ μυθιστόρημα τη Μάργαρετ Μίτσελ έπεσε στα χέρια του Σέλσνικ, ο οποίος μεταξύ είχε παντρευτεί την Αιρίν Μάγερ κόρη του αφεντικού της MGM, Louis B. Μπίμαγερ. Καταλαβαίνοντα ότι κρατούσε θησαυρό στα χέρια του, έσπευσε αμέσω να αγοράσει τα πνευματικά δικαιώματα έναντι 50.000 δολαρίων, και αργότερα όταν η ταινία έσχισε, χάρισε τη συγγραφέα άλλα τόσα. Έβαλε όλου του υπαλλήλου του, μεταξύ των οποίων και 15 σιναριογράφου, να πέσουν με τα μούτρα στο συγκεκριμένο project. Έχουν αφήσει ιστορία τα μέτρητα μέμο του, που ανέγραφαν με ακρίβεια τις εντολές του με συνέπεια για εν λόγω συνήθειά του να του χαρίσει το προσονήμιο Μεγάλλον Δικτάτορα. Είναι η εποχή που η παραγωγή είναι οι ανώτατοι άρχοντε τη βιομηχανία του θεάματο και οι σκηνοθέτε απλοί διεκπεριωτέ του που ικανοποιούν όλε τι παραξενιέ. Για όλο τυχαίο, λοιπόν, το γεγονό ότι στα γυρίσματα του φιλμ άλλαξε σκηνοθέτη τρει φορέ. Ξεκίνησε με τον Σαμ Γουουντ, τον αντικατέστησε με τον Τζολτ Κιούκορ που ήταν και φίλο του και εν τέλει, ο Βίκτορ Fleming έβαλε του τίτλου τέλο. Το παράδοξο εδώ είναι πω ο Δαντελένιο Κιούκορ γύρισε τι εκάντρωσει ενώ ο μέτρη τη περιπέτεια Fleming. Ανέλαβε σχεδόν όλο το μελλοδραματικό δεύτερο μέρο. Ο δεύτερο τελικά ήταν εκείνο που έβαλε τη σφραγίδα του στο φιλμ κερδίζοντα το Όσκα της Η διαφορά ανάμεσα στου άλλου παραγωγού και σε μένα, η το 57, για λίγο ο Σέλτζινγκ το 1957, είναι πω ενδιαφέρομαι για όλε τι λεπτομέρειε που υψέρχονται στη κατασκευή ενό φιλμ. Το σύνολό του είναι αυτό που φτιάχνει ή γκρεμίζει μια μεγάλη ταινία. Προσωπικά πιστεύω πω έχω το δικαίωμα να είμαι υπεύθυνο για όλα. Τόσα πριν ο άνεμο ήταν ένα πανάκριβο για την εποχή, τετράωρο φίλινγκ, που κόστησε 3,9 εκατομμύρια δολάρια. Ένα ποταμό γυρισμένο σε τεχνικό λόρ που πρόσφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου τέτοια οπτική μεγαλοπρέπεια στου θεατέ, με σκηνέ που είχαν χιλιάδε κομπάρσους να αναπαριστούν πιστικά τι μάχε και τι λαοθάλασσες του Μαρικανικού εμφυλίου, με συναρπαστική κινηματογράφηση τη φλεγόμενη Ατλάντα για τι ανάγκε οποία κάηκαν όλα τα σκηνικά του Κιν και πρωταγωνιστές του Αστέλ τη Εποχή, τη Vivian Lee ω Scarlet O'Hara και τον Clark Gable ως Red Butler. Το όνομα του Σέλτσνικ, ο οποίο φυσικά έβαλε το χεράκι του και στο σενάριο, ενώ δεν δίστασε να σκηνοθετήσει και κάποιε σκηνέ που δεν τον είχαν αφήσει ικανοποιημένο, δεν χωρούσε καμία έκπτωση. Εκείνη τη νύχτα λοιπόν τη 29 Φεβρουαρίου 1940, τόσο όσα παίρνει ο άνεμο, δημιούργησε μια σειρά από ρεκόρ. Εκτό του ότι ήταν η πρώτη πολύ νίκη ταινία του θεσμού. Με τα 8 βασικά συν τεχνικά Όσκαρ, έγινε και η πρώτη ταινία στην οποία βραβεύτηκε εκπρόσωπο τη Αφροαμερικανική κοινότητα. Η Χάτι Μακντάνιελ, που παίζει την υπηρέτεια τη Σκάρλετ, παρότι δεν τη επιτράπηκε να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τι συνυποψήφιέ τη, έγινε όχι μόνο η πρώτη μαύρη θοπιό που κέρδισε το βραβείο, αλλά και η πρώτη υποψήφια μαύρη καλλιτέχνη, καθώ και η πρώτη φιλή τη που βρέθηκε στο χώρο τη απονομή των Όσκαρ. Και θεωρούσαν ότι ο Σέλσνικ. Που είχε ενορχιστρώσει στο προηγούμενο διάστημα μια πρωτοφανή διαφημιστική καμπάνια υπέρ του φιλμ. θα ήταν πλέον ευχαριστημένο με τόσα βραβεία, εκείνο είχε τα νεύρα του. Γιατί, επειδή ο Clark Gable έχασε το βραβείο ερμηνεία από τον Βρετανό Ρόμπερτ Ντόνατ για το αντίο κύριε Chips, ω συνέπεια ο θυμωμένο παραγωγό θα απολύσει τον υπεύθυνο marketing, ρίχνοντά του το φταίξιμο για την ήττα του Gable. Αλλά αργότερα θα ανακαλέσει και θα του ζητήσει η ταινία για τι επόμενε δεκαετίες αβρίσκεται βρίσκεται διαρκώ στη δεκάδα με τα κορυφαία φιλμ στην ιστορία του Αμερικανικού κινηματογράφου. Ενώ το εισπρακτικό ρεκόρ τη με βάση τα οικονομικά δεδομένα, πληθωρισμό, η αξία του δολαρίου, η τιμή εισιτηρίου, την καθιστά στη βραχίσωμη λίστα με τι εμπορικότερες ταινίε όλων των εποχών. Μπορεί στην εποχή τη να έκανε εισπράξει που άγγιξαν τα 200 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό μάλλον μέτριο για τη σημερινή εποχή. Αλλά σύμφωνα με του ειδικού αναλυτέ, αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε σημερινά χρήματα στο ηλικιώδε νούμερο των 1,8 δισεκατομμύριων δολαρίων. Πέρσι συνέβη ένα γεγονό που προκάλεσε τριγμού στην Αμερικανική κινηματογραφική κοινότητα. Με αφορμή τα επεισόδια που ακολούθησαν τη ρατσιστική δολοφονία του άτυχου Τζορτ Φλόιτ στη Μινεάπολη, ξεκίνησε μια κουβέντα για το πόσο κέριο είναι το ζήτημα τη αποκαθήλωση κάποιων ταινιών που φλερτάρουν ανοιχτά με τον ρατσισμό. Η αναφορά στο φιλμ. Που εξιντανικεύει τον Αμερικανικό Νότο και αποτελεί μια νοσταλγική ρομαντική ματιά πάνω στη ζωή των Νοτίων γεωκτημών που χάνουν τι περιουσίε και του κλάβου του μετά την ήττα στον Αμερικανικό Φίλιο και την κατάργηση τη δουλεία, δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Οι αντιδράσει προκλήθηκαν οδήγησαν την HBO Max στην απόφαση να αφαιρέσει το όνομα τη ταινία από τη λίστα με τα κλασικά φιλμ τη ταινιοθήκη τη. Η αιτιολογία ότι προάγει ρατσισμό. Ευτυχώ οι φωνέ λογική εισακούστηκαν και η ταινία επέστρεψε ύστερα από λίγε μέρε στη θέση τη. Ο εκπρόσωπο τη πλατφόρμα δήλωσε ότι οι ρατσιστικέ συμπεριφορέ που αποτυπώνει το φιλμ ήταν λάθο τότε, αλλά είναι λάθο και τώρα. Αισθανόμαστε, συνέχισε, ότι είναι επίση λάθο να την προβάλλουμε σήμερα δίχω επεξηγήσει ή χωρί να καταδικάζουμε τη ρατσιστική οπτική τη. Γι' αυτό θα την επαναφέρουμε από συζητήσει για το ιστορικό πλαίσιό τη. Δεν θα γίνει καμιά αλλαγή στην ταινία. Αφού με το να την λογοκρίνουμε, είναι σαν να δεχόμαστε ότι ο ρατσισμό δεν υπήρξε ποτέ στο ένοχο παρελθόν τη Αμερική. Ολοκλήρωσε. Και δύο τελευταίε κουβέντε για τον παραγωγό του φιλμ, το Σέλτσνικ, ο οποίο ήταν ουσιαστικά ο πρώτο που δημιούργησε τον όρο Ανεξάρτητο Παραγωγό στο Χόλιγου. Ο Σέλτσνικ έχει τη τιμητική του, είτε έμεσα είτε άμεσα, σε δύο φιλμ που προβάλλονται με επιτυχία αυτέ τι μέρε στο Netflix και πιθανότα να αποκτήσουν μερικέ υποψηφιότητε στα περχόμενα Oscar. Στο ΜΑΝΚ του Ντέβιτ Φίντσερ, ο δημόσιο παραγωγό παρουσιάζεται να έχει σύσκεψη με μια ομάδα καπάτσων σενάριογράφων, στην οποία ηγείται ο Χέρμαν Μάνκεβιτ του Πολιτικέιν. Του ρωτά λοιπόν ο παραγωγό τι ταινία θα πρέπει να φτιάξουν για να φέρουν κόσμο στα ταμεία. Εκείνοι, γνωρίζοντα καλά πω το να μιλάνε και μόνο μαζί του είναι στενά ακροβατούν δίχω δίχτυα ασφαλεία, αυτοσχεδιάζουν και τον βομβαρδίζουν με κιματογραφικέ ιδέε και εικόνε, πλαστάνοντά του μια παλαβή ιδέα. Μια ιδέα όμω που θα τον ψήσει. Επειδή, όπω λένε, είναι μια ταινία για τη ματαιότητα του ανθρώπου που το παίζει Θεό. Και ολοκληρώνει με το βαθιστό στο ύφο του, ο ίδιο ο Μάρκ που τον υποδίεται ο Γκάρι Ολτμαν, και είναι ξανά αναφέρεται κατευθείαν στο παραγωγό του. Η ταινία αφορά στην φαουστιανή διαπραγμάτευση για Αθανασία. Στο επίση σα πρόμαυρο Μάλκομ Μάρι του Σαμ Λέβιλσον, ο πρωταγωνιστή Τζον Ντέιβιντ Βάσιγκτον είναι ένα σκηνοθέτη που διαβάζει μια αρνητική κριτική για τη νέα ταινία του και εξοργίζεται. Δεν είναι όλα θέμα ταυτότητα. Λέει νόητα στην ασπουλιάρα κριτικότητα των Times όπω την αποκαλεί, που θεωρείται τον έθαψε. Οι ταυτότητε αλλάζουν. Υπάρχει φαλοκρατική ματιά στο σκηνοθέτη αν είναι γκέι και σε ποιο βαθμό. Αν είναι ασεξουαλ ή αν είναι τραν και δεν το ξέρει καν, είναι στα να ρωτάει κριτικό. Εκ των υστέρων μπορεί κανεί να λέει ό,τι θέλει. Γιατί λοιπόν ο Σέλσνικ, ένα Εβραίο παραγωγό, αφιέρωσε τόσο χρόνο στο όσα ακόμη να ρωτιέμαι. Το θέμα τελικά είναι το μυστήριο. Τι εμπνέει λοιπόν να δημιουργώ, μπορείς να μου πεις όχι φυσικά, γιατί κανείς δεν ξέρει ποια είναι η πραγματική αλήθεια. Λέει μόνος του, ολοκληρώνοντας το συλλογισμό του. Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη πέμπτη.